0: Ходит в гости по утрам. Друзья,
1: а нам сегодня уже... Продолжаем, да, да, вот это вот, кто ходит в гости по утрам, и вот сейчас от искусства перейдем к... к, к искусству путешествия, да, да, как
0: бюджетно объехать полмира. И сегодня нам об этом расскажет Андрей Ермоленко, автопутешественник. Здравствуйте,
2: Андрей. Доброе утро, коллеги, доброе утро, радиослушатели.
1: Слушайте, Андрей, вот сразу такой вопрос. Давайте в сухую статистику. Сколько стран вы посетили за последние, ну, пускай лет пять?
2: Ой, сразу не посчитаю, но больше десятка точно. А в километраже это примерно? Ну, больше, чем пятьдесят... 50... 100... Да нет, даже за 5 лет больше ста тысяч километров, наверное. Только последнее автопутешествие в Грузию и Турцию э, летом этого года э, заняло 12,5 тысяч. А пробег за год, пробег моего автомобиля больше 50 тысяч.
0: Слушайте, ну почему автопутешествие? Это же вот сейчас дорого в связи с подорожанием бензина. Бензин везде
1: растет. Да. да. Автопутешествие это же. Может, скучно. Почему нет?
0: выбрали именно
2: автопутешествие, а не авиа, допустим? На самом деле и авиа, и автопутешествия не, как бы, не противоречат друг другу. И если вы ищете бюджетный способ отдохнуть интересно, вы можете поехать на автомобиле, например, до страны или до города, откуда есть дешевые авиабилеты, и полететь, ну, скажем, в Стамбул. Мониторьте рынок авиабилетов, он постоянно меняется. Вот прямо сейчас есть недорогие авиабилеты из Уфы, в Стамбул или в Баку. В Баку за 4 рублей туда-обратно можете слетать 4 рублей, это очень дешево А до Уфы тут ехать 500 километров, ну всего ничего
1: А там уже Башкирия, кстати, там уже другая природа Там уже вообще виды даже совершенно да, другие Ну, это
2: отдельное автопутешествие, конечно Вообще автопутешествие это такая свобода Это отсутствие ограничений Это реализация тех планов, какие вам хочется поставить перед собой самостоятельно Ну и про стоимость, кстати, не соглашусь до конца Потому что в некоторых странах Бензин стоит намного дешевле, чем в России Например, в нашем ближайшем соседе Казахстане Казахстан страна вообще недооткрытая уральскими путешественниками Несмотря на то, что он очень близко Там интересно, он огромный Там природа разнообразная Любые климатические зоны, горы, степи Озера, моря и все, что хотите А бензин там стоит Литр 95-го 25-26 рублей, почти в два раза дешевле, чем у нас Все угу. Плохо Андрей, стало половить а вот,
0: вот Я очень давно хочу начать путешествовать да ну вот я боюсь допустим ну вот, вот как ехать в турцию какие там порядки что где если что с машиной что-то Давайте случится советую. если заболеешь вот как предостеречься от всего этого
2: Важнее всего и дороже всего информация. Кто владеет информацией, тот вообще владеет и миром, и ситуацией. Поэтому начните свое автопутешествие с того, что почитайте побольше, почитайте отзывы опытных автопутешественников. Есть много автомобильных порталов в России, на которых автопутешественники публикуют свои отчеты с фотографиями, с маршрутами, с геоточками, с координатами. С критикой, и так далее.
1: Там, проблемами. Ну,
2: конечно, да, там начинаются халивары иногда. Одному нравится то, другому это. Но информации там в сухом остатке получается очень много. Если вы хотите съездить, ну, например, в, в Турцию, что вам для этого нужно? Вам нужен исправный автомобиль, в котором вы уверены, поэтому регулярно проходите техническое обслуживание. Это вообще универсальный совет, не обязательно для автопутешественников, для любых автомобилистов. И загранпаспорт, свободное время, спланируйте заранее маршрут, залог любого успешного путешествия, в том числе автопутешествия, это нормальная такая качественная подготовка. Спланируйте маршрут, составьте его тайминг с километражом, заранее просчитайте, где вы будете на вашем маршруте останавливаться, где вы будете ночевать, посмотрите, что там с автозаправками по пути, какой там бензин и вперед. Все очень просто.
1: вот сейчас в вашем во всем, вот в этом монологе, меня смутило слово тайминг.
2: его Его-то зачем? Для того, чтобы вы не расстроились, не разочаровались, когда ваше путешествие по вашей живине сорвется. Если вы не рассчитаете, ну, скажем, наличие пробок на трассе М5 «Урал» летом, что вообще неудивительно, и вы просто вовремя не доедете до точки вашей первой ночевки до, до города Самары, например, тут если едете на юг, допустим, на Черное море или, uh-huh. или в Грузию, то первая остановка на вашем пути, если вы нормально так едете, а не останавливаетесь у каждого куста, это город Самара. Это примерно тысячи километров нормальный такой дневной переезд. Ну, вот, если вы не рассчитали дорогу, если вы выехали очень поздно из дома, там, проспали, прособирались, то вы до Самары за засветло не доедете. Доедете там поздно Ночью, например, или психанете, встанете в пробке и заночуете где-нибудь по пути. Соответственно, выедете позже из той точки, где вы вынуждены были ночевать, и так дальше все сорвется. Есть еще ряд нюансов. При пересечении границы, например... Нужно заранее знать ситуацию На пограничных переходах для автомобилистов В некоторых местах возможны длительные ожидания на границах А некоторые погранпереходы работают очень быстро Так, например, если едете в Казахстан То погранпереход в Троицке может занять Если вы едете днем, часа 2-3 Потому что через него идет большой трафик Автобусы с мигрантами из Центральной Азии А если едете через погранпереход В Курганской области Петухова Там можно поздно вечером или рано утром проехать за полчаса
1: Вот слышал я об этом, да, было такое Андрей,
2: скажите, бывали ли у вас экстремальные
0: ситуации какие-то в ваших путешествиях? И что такое экстремальная ситуация в вашем путешествии?
2: Экстремальная ситуация, ну, наверное, если вы путешествуете на автомобиле, она может быть связана с поломкой автомобиля. Поэтому, как я уже сказал, следите за техническим состоянием, это самое главное. Что еще? Может преподнести сюрпризы погода. Это особенно касается зимних автопутешествий. И вот такое вот сочетание погоды и поломки автомобиля. У меня была такая ситуация в 2017 году, кажется, да, в январе 2017 года. Когда я возвращался из Казахстана на автомобиле, у меня тогда была достаточно старая опель Zafira, я ее так хорошо уездил в своих путешествиях, примерно 250 тысяч километров пробег был. Вот, и она уже от старости начала болеть, и в степи в Казахстане, где-то между Кокчетавом и Петропавловском, она просто... Просто встала на заправке Когда я остановился, заглушил двигатель Это, кстати, была моя первая ошибка Не нужно зимой глушить двигатель В тех местах, где большой риск не выбраться Если вы не заведетесь Поэтому даже на заправке зимой в степи Не нужно выключать двигатель Так вот, я заглушил двигатель Заправился, начал заводить автомобиль А он, он просто не завелся Там сгорел Один из датчиков, автомобиль с помощью местных жителей удалось завести, так как эта машина была на механике, удалось ее завести с толкача на второй передаче, и добрые местные жители мне помогли, они меня сопровождали до ближайшего города, сотню километров до Петропавловска, была пурга, снежный буран, снежные заносы, прям в трех-пяти метрах перед машиной такая стена снега летящего постоянно, и добрые казахстанцы мне помогли Ехали просто рядом со мной постоянно, следя, все ли в порядке с машиной, не заглохло ли. И помогли потом ее отремонтировать в Петропавловске на следующий день. Слушайте, а получается, вот во многих странах вот так помогают или нет? Вообще, людей хороших гораздо больше, чем плохих во всех странах. И в нашей с вами стране, и за рубежом. Как правило, чем меньше город, чем... Чем меньше туристов в этом городе, тем люди проще, и доверчивее, гостеприимнее и так далее Та же самая Турция Многие из нас знают Турцию как страну для пляжного отдыха Ну, All-inclusive, пиво, все такое И турки в тех местах, где мы с вами отдыхаем с пивом на курортах all-inclusive Они, по нашему мнению, такие вот хитроватые, ушлые какие-то вот Так и хотят вам что-нибудь втюхать, продать подороже, Ну, с такими сальными глазками и так далее. Я тоже соглашусь. А турки во всей остальной стране, в провинциальной Турции, в той, докуда не добирается нога нога российского туриста, они совершенно другие, они очень гостеприимны, они очень расположены к русским, они русских прям очень уважают. И во время моего последнего автопутешествия в Турции в городе эрзуруми это северо-восток Турции, ближе уже к грузинской границе, турки, когда видели наши автомобильные номера, они прям показывали большой палец вверх, типа, круто, что вы сюда доехали. А в кафе, куда мы заходили, они узнавали, что мы русские, они с нами фотографировались, говорили, Русья, Русь Русь Турция, дружба, I love Putin и так далее. Слушайте, Все, что а языковой
1: знали... барьер какой-то существует или достаточно
2: двух-трех английских слов и нормально... Да, для путешествий за рубеж, конечно, важно хоть немного говорить на интернациональных иностранных языках. Это английский язык в первую очередь, ну, в Западной Европе немецкий язык может помочь. А в путешествиях по ближнему зарубежью, условно по Прибалтике, по Казахстану, по Грузии русского языка вполне достаточно. На нем все говорят или совершенно свободно, или могут объяснить. Слушайте, вот сейчас нужен совет профессионала. Вот
1: серьезный такой совет, у нас, правда, две минуты, успеем, успеем этот совет выслушать. Десять дней новогодних каникул, народ ломает голову, когда, ну, пришел в себя после Путина, Оливье и всего такого, куда можно на Урале или, допустим, не на Урале, куда вообще
2: можно съездить за это время? Именно съездить, именно на автомобиле. Да, за предыдущие 15 минут я уже замучил, наверное, вас с Казахстаном, но еще раз повторю, обратите внимание на Казахстан. Всего лишь тысяча километров от нас город Астана, или сейчас он называется Нур-Султан. Это очень интересный город с необычной яркой архитектурой. Дорога до него очень простая. 300 километров перед ним это автомагистраль с ограничением 140. Ну, можете съездить и по России. Если у вас маленький ребенок, я советую посмотреть на Великий Устюг и подарить своему ребенку сказку, съездить еду морозу. Класс. Продолжим буквально через несколько минут, друзья. Реклама небольшая.
0: Кто ходит в гости по утрам? По утрам напомню, что нам пришел сегодня Андрей Ермоленко. Это автопутешественник, и мы говорим о путешествиях на автомобиле. И нам он сейчас пишет, э, слушатель неполно Занятый Суралмаша, он пишет, как раз-таки не нужно стремиться доехать до Самары. Ночевать в кемпингах и мотелях гораздо дешевле, чем в городских гостиницах. Вы согласны, Андрей? но, может быть,
2: слушатель не любит жигулевское пиво, которое в Самаре лучшее, вообще в России, там, жигулевский пивоваренный завод, извините Ой, за, за рекламу. Это
1: реклама, да, это вообще за, сейчас, Запикаете да. ее, да, Запикаем, потом.
2: пик. Ну, это зависит от того, куда вы едете и сколько у вас свободного времени. Если вы ограничены во времени, то ну, я бы не стал его расходовать на остановки меньше, чем через тысячу километров, тем более летом за световой день, там, с 5 утра до пяти вечера, с учетом разницы времени, до Самары доехать можно. Ну, погулять по городу перед сном, посмотреть на замечательную набережную Волги в Самаре, посмотреть этот город. Но это ведь круто. Это гораздо круче, чем просто переночевать где-то в придорожном кемпинге там с дальнобойщиками.
0: А вот скажите, как лучше бронировать гостиницу с помощью вот сервисов, да, допустим, есть букинги, или по факту приехать и спросить, есть ли у вас свободные помещения, потому что букинг берет комиссию, скорее всего, там будет дороже. Это зависит
2: от стратегии вашего путешествия и от сезонов, в которые вы путешествуете. Если вы едете, например, в Великий Устюг, в новогодние каникулы с ребенком, подарите ему сказку на вотчине Деда Мороза, то вы не сможете найти никакого жилья в Великом Устюге, если туда просто так взяли и приехали. Вы даже в декабре, вот прямо сейчас уже вряд ли найдете нормальное количество предложений по жилью в Великом Устюге. Поэтому если вы едете туда, где все быстро заканчивается, где сезон. то планируйте заранее, конечно. А если вы путешествуете, условно, в несезон или в не очень туристические места, то можете по факту просто приехать, ну, даже рассчитав свои силы, ехать сколько сколько вы можете физически, пока не устали, в ближайшем мотеле остановиться, спросить, есть ли номера, или заранее с трассы уже ориентироваться. Допустим, вот 10 вечера вы едете где-то между Элистой и Волгоградом, если возвращаетесь из Грузии, просто поймайте интернет, посмотрите гостиницы на подъезде к Волгограду или в самом Волгограде, позвоните, очень часто бывает так, что для автопутешественников есть удобные тарифы, в гостиницах с оплатой только 50% процентов стоимости Это, То есть полдня Да, если вы приезжаете поздно, допустим, после 10 вечера и с выездом до 10 утра Вы оплатите только 50% процентов стоимости, только за ночевку Ну а вам, в общем-то, больше и не нужно
1: Тут вот Ольга интересуется, а что вы скажете о поездке в
2: Тобольск? Тобольск, отличная поездка выходного дня из Екатеринбурга, она займет половину дня пути, если вы едете там достаточно бодро, ну, часов 7 на автомобиле, причем самая напряженная часть до Тюмени, потому что трасса так себе и трафик очень напряженный. Ну Там же, а, да, перегружена. Да, дико. вторая половина дороги от Тюмени до Тобольска, она совершенно свободная, комфортная, поэтому дорога не сильно напрягает. В Тобольске, кстати, тоже с жильем не сильно хорошо, поэтому просто вот ехать на Абум туда и останавливаться, где попало, я не рекомендую. Советую заранее найти место там для проживания, там гостиниц не очень много, к сожалению. Выберите место заранее, приезжайте туда, ночуйте одну ночь, гуляйте вечером, утром и назад поездка выходного дня.
1: Слушайте, Андрей, давайте вот
2: у нас еще минуты три с вами, четыре есть. Давайте вот как раз на
1: поездках выходного дня более детально остановимся, потому что, э, ну скажем так, вот каникулы новогодние, да, там все дела... Куда отсюда лучше всего сорваться? Я понимаю, что многие едут там опять в ту же Тюмень, да, там эти горячие источники и все на
2: свете, а еще какие-то направления... Вы можете съездить в поездку выходного дня даже без ночевки На Урале в радиусе там, 100-200 километров от Екатеринбурга много чего интересного Ну, к примеру, можете съездить на север Замечательный, по крайней мере, до Нижнего Тагила Серовский тракт односторонний, очень комфортная дорога И, к примеру, можете посетить там окрестности горы Белой там э, очень современная инфраструктура появляется с развитием этого туристического кластера Гора Белая. Можете подняться, даже если вы не катаетесь на лыжах, на подъемнике на Гору Белую, там замечательные виды, прям такая Швейцария, скалы, заснеженные елки. В около... Можно врать, что были в Швейцарии, опять же. Да, да, фотки получаются очень красивые. Стоимость подъемника недорого, 130 рублей, по-моему, за подъем, ну и за, за спуск, соответственно. Около Весима есть замечательные Заповедник э- э- и оленья ферма э- с детьми там очень интересно. Много животных, прям контактный зоопарк э- на свежем воздухе это здорово висим очень красиво. Можно поехать чуть дальше, если вы путешествуете летом до часовой, до поселка Устютка очень красиво.
1: Ой, да, было там классно, действительно. Но летом там вот здорово. Зимой не, не да,
2: зимой на гору белую
0: заехать. Сам это. Андрей, а были бы путешествия, которые вас откровенно разочаровали? То есть вы хотели увидеть одно, а по факту вот, ну, не сложилось, не склеилось, не получилось.
2: Ну, это, наверное, какие-то обманутые, завышенные ожидания от Западной Европы. Например, мне совсем не понравилось в Париже. Я тоже доехал туда на автомобиле. Но не отсюда, к сожалению Из Екатеринбурга до Европы Я еще не доезжал, только на прокат На автомобиле, у меня был большой такой Трип из Праги, долетели До Праги, недорого, как обычно Взяли там машину на прокат И проехали по всей центральной и западной Европе. В Париже мне очень Не понравилось. Почему? Очень Грязный Радиослушатели
0: город. удивились, мне кажется
2: Город очень грязный Очень много Мигрантов, очень много Уличных приставал, которые там продают мелкие сувениры. Ну, в общем, дело вкуса, но если вы спрашиваете лично мое мнение, мне там не понравилось. В Западной Европе много гораздо более интересных городов. Ладно,
1: Конечно. тогда вот на встречный вопрос. А был город, куда вы точно не хотели заезжать, но пришлось, и вы обалдели там?
2: Тобольск, ну, наверное. Та- та- Таких очень много. Ну, нет, Тобольск это поездка конкретная, специальная, туда только едешь ради Тобольска, потому что это такая это, так бы, поездка до Тобольска и обратно, это не, не транзит. Такие города, ну, наверное, их очень много и в Центральной России, это вот города Золотого Кольца вокруг Москвы. Каждый из этих маленьких городков, он очень красивый, интересный, такой самобытный, там все пронизано русской историей, это, ну, города к северу от Москвы, например, переславль залесский ростов феликий Углич-Колязин, ну, вплоть до Ярославля, каждый из этих городов прям город-сюрприз, такой там очень красивый.
1: Слушайте, здорово, у нас, к сожалению, время заканчивается Вы бы к нам почаще приходили, знаете, рассказывать Легко, много советов, лайфхаков Вот именно Что нужно взять, вот давайте последний
2: краткий совет Что нужно взять с собой в дорогу зимой в автомобиль, обязательно? Обязательно нужно взять хорошую лопату, трос, причем качественный трос, не китайский, а такой вот прям для для газелей, 12-тонный трос Теплую одежду Спасибо
1: Спасибо огромное, правда, интересная беседа Я думаю, вот все-таки про какую-то программку с Андреем сделать, да?
0: Да, очень интересно Напомню, что у нас был в гостях автопутешественник Андрей Ермоленко Спасибо вам, Андрей Спасибо А вот закончить сегодняшний эфир хочется
1: какой-то тоже красивой песней я почему-то подумал, пусть будет эта группа Абба. Тем более они с этой песней когда-то взяли, да и в хит-парады попали.
0: Хороший выбор. Mm-hmm. Всем пока. Пятигорск, 88,8. Сам
2: 98. 8. Новосибирск, 98,3. Ставрополь 105,7. Краснодар, 91.00. Красноярск, 107,1.
0: Благовещенц, 100 ровный
2: 60-Санкт-Петербург, 92.0.
1: Москва, 97,2.
0: Комсомольская правда Слушает вся земля